0: Agora sim, seja bem-vindo à edição semanal do Tank. Já sabe que o Tank é um programa criado aqui no, programa, no canal Acordo do Dinheiro para analisar a situação política e económica do país. E essa análise é feita semanalmente pelo Jorge Marrão e pelo Joaquim Aguiar. Ora, tivemos há bocado alguns problemas para colocar isto no ar, mas já está tudo bem. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e também este programa tem ainda ajuda à produção do grupo Sandes Alidade. Ora, o que é que nós vamos para si esta semana? Naturalmente, a situação política e um aspecto particular do momento que nós vivemos. Imagino que amanhã o Sr. Presidente da República decide convocar eleições antecipadas e nós vamos para essas eleições. Ora, imagine também que o resultado das eleições é uma distribuição parlamentar muito próxima da atual, embora com dois ganhos acentuados, o do Chega e da Iniciativa Liberal. Ora, como é que se governa o país nessa circunstância? Se a esquerda não tiver maioria e também se a, a direita não tiver maioria. Ora, podemos ter um bloco central, ou seja, PSD e PS no governo, ou poderemos ter o partido mais votado como governo, suportado num acordo parlamentar que preveja um conjunto determinado de reformas ou de medidas políticas a tomar. É essa a questão que vou colocar ao Jorge e ao Joaquim e que vai ser o cerne do programa desta semana. Joaquim, imagine este cenário. Não há maioria à esquerda, não há maioria à direita. Como é que se governa o país?
1: O oh, Camilo, nós precisamos é de perceber como é que se chegou aqui. Porque enquanto não se perceber como é que se chegou aqui, não se sabe como é que se há de sair daqui. Ora, nós chegamos aqui porque a frente esquerda, que era a maioria no Parlamento, não era maioritária na estratégia. Isto é, estava internamente dividida. O que desde logo recomenda que seja qual for a fórmula para o futuro, depois das próximas eleições, o que tem de se assegurar é que haja unidade estratégica, seja de um Partido que forma governo, sendo minoritário e tem de fazer acordos pontuais, mas tem de fazer esse ou que se reflete em cada um dos países de modo singular. E, portanto, cada um dos países tem que encontrar a sua resposta para essa crise generalizada. Ora, o que se verificou nestes últimos anos, nestes últimos seis anos, é que essa falta de maioria estratégica foi escondida em nome da estabilidade. Ora, a estabilidade, isto é, os governos mantêm-se, mas podem governar tão mal que o melhor era que caíssem, se para serem substituídos por outros. Ora, este caiu não por razões orçamentais, mas por razões políticas, porque os temas que estiveram em debate, a propósito do orçamento, eram temas extra-orçamentais. Ora, isto significa que quando se quer avaliar a estabilidade ou, ou a maioria estratégica ou a coerência estratégica, Tem de fazer isso em função das circunstâncias críticas desse período. Ora, as circunstâncias críticas deste, deste atual período são as mesmas que justificaram outras crises políticas no passado. Isto é, a clivagem entre os que querem distribuir e os que querem competir, sendo certo que quem quer distribuir pode sempre distribuir mesmo que não seja nada, enquanto quem quer competir tem que se posicionar de forma a fazer pelo menos tão bem como aos outros e de preferência melhor, porque se não faz melhor não consegue sair do sítio em que está.
0: Deixa Vou colocar a mesma questão ao Jorge, antes de uh, prosseguirmos na, na análise. Jorge, a mesma questão para ti. Imagina que nós chegamos a uma situação em que não há maioria à esquerda, nem há maioria à direita. Como é que se vê no país? Eu, eu, eu detesto ser chato. Eu estou a insistir neste tema porque tive uma série de mensagens de espectadores esta semana que disseram assim vocês eu continuo, eu continuo nas trevas, uh, dizem os espectadores. Imagino que não há solução, não há alteração significativa da composição parlamentar. Eu estou preocupado porque não sei que o que vamos ter.
2: Primeiro, a pergunta é muito útil. O debate que se está a fazer na sociedade de é um defesa é um debate interessante porque se está a discutir datas, se é 16 de janeiro ou 30 de janeiro. E isto tem a ver com as lutas partidárias à direita. Quando nós olharmos para o resultado das eleições em 16 de janeiro ou em 30 de janeiro, provavelmente a composição do Parlamento é mais ou menos idêntica. Os líderes podem ser diferentes. Idêntica à atual. Idêntica à atual? Sim. Pode haver uma melhoria, pode Sim. haver umas alterações no nível do bloco da esquerda, da extrema esquerda.
0: Mas é improvável que estruturalmente seja muito diferente.
2: É improvável que estruturalmente seja diferente. Portanto... Quando o Joaquim fala é melhor sabermos porque é que chegamos aqui, já agora também convinha saber como é que nós vamos sair daqui. Sim. Porque o sair daqui é relativamente fácil para o Presidente da República. Porque o Presidente da República já ganhou o seu mandato por uma razão simples. Porque qualquer que seja a composição vai poder dizer o seguinte, vocês tinham prometido criar uma estabilidade e não a cumpriram. Portanto, essa é a vossa responsabilidade. E depois vai-se formar uma maioria no Parlamento. Qual é essa maioria? É a que os partidos entenderem que devem ser levados a cabo. E a maioria, maioritária, irá sempre ser entre o PS e o PSD. Portanto, temos um bloco central. Um não, verde, não, não. Um bloco central não Não, mentiras. é necessário Não é necessário a ideia do bloco central. Então. O que é necessário é que tem que haver alguém que lidere uma alteração estrutural do país. E aí, estou com o Joaquim, é melhor percebemos porque é que nós chegamos a esta situação. Com a situação económica, de dívida, de problema da segurança social, os sistemas de saúde, o sistema económico, tudo, tudo o que está à volta da nossa sociedade e economia. Mas depois temos de dizer, então, faz favor, façam um acordo que seja razoável. Para se governar o país nos próximos dois anos. E aí não podem sacar a responsabilidade ao Presidente da República. O Presidente da República, que teve a ter foi não ter pedido o acordo escrito. Mas a partir de agora, os partidos, qualquer que seja o acordo, ai, tenho a certeza que ele vai pedi-lo por escrito. Já caiu numa, não vai cair na segunda. Portanto, o país, penso que está a fazer um debate errado, no sentido em que quer discutir as lideranças mas não quer discutir o projeto e a falência
0: do projeto anterior mas, o, mas o, 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 os projetos não dependem das pessoas que vão liderar os partidos
2: oh, Camilo há duas, a grande diferença que eu vejo e é, e é significativa o professor Cavaco Silva enquanto Presidente da República tinha sugerido que António José Seguro chegasse a acordo com Pedro Passos Coelho. Durante o governo da Troika. Durante o governo da Troika. Essa sugestão tinha uma vantagem, porque o PSD tem na sua matriz um ímpeto muito mais reformista. É mais reformista, um bocadinho mais liberal e, mais, e também social que o PS. o PS. O PS é um partido situacionista, distributivista e quer, e quer assentar toda a, a, a sociedade no Estado. E, portanto, ora, nós não conseguimos fazer esta mudança se for o PS a ter a liderança. Porque o PS, como se viu, preferiu fazer, preferiu fazer um movimento à esquerda do que se entender com o Rui Rio. E Rui Rio propôs não sei quantas vezes para que faça um acordo. proponha me que eu veja o que é que, é, o que é que se pode fazer. Não quis fazer. E, portanto, o problema destas eleições... É se não sair uma maioria na alternativa reformista. É sair uma maioria em que é o PS que determina. Eu não estou a dizer isto no sentido em que quero um resultado ou quero outros. Porque eles vão decidir qual é o resultado. O que quero dizer é: se eu observar, enfim, de uma forma mais distante, eu tenho que perceber qual é o partido que tem mais vontade ou tem mais, diria, história e tem mais cultura, se quisermos, reformista. E é claramente o PSD. E, portanto, a necessidade do PSD se esclarecer quanto a isto é muito importante, porque isso significaria que qualquer acordo que se fizesse a nível do centro tinha um líder que tinha uma vocação muito mais, se quisermos, nunca teve problemas com a sua vocação europeísta, nunca teve... Uh, eu diria, tendências, se quisermos, mais à esquerda, como neste momento estão a vigorar no PS, e que é evidente, e que alguns militantes do PS começam já a falar, o caso de Alberto Cabos Fernandes, o caso de Sérgio Sousa Pinto. Portanto, o problema do país vai ser um pouco esse. Agora, a questão que vamos ter é regressar um bocadinho a um passado que é o passado que nós vivemos durante o período da Troika que é o Partido Comunista, acantonar-se com o seu sindicalismo e, portanto, criar uma situação em que há uma esquerda do
0: PS mais extremada que vai viver incomodada Sim, com a repórter. Joaquim. Ao Joaquim. Agora veja a situação que o Jorge referiu. Um destes partidos tem que ser maioritário, o PS ou o PST. Agora, imagino que o PST não é maioritário. Portanto, quem deveria liderar o governo seria o PS. Ora, se o PS não fez reforma nenhuma nos últimos anos, o PS preferiu juntar-se à extrema-esquerda, explique-me qual é a vocação do partido para fazer reformas numa situação desta.
1: Ora, bom, estou a falar de partidos e todos os partidos, sem exceção, estão num estado de crise. Eu vou falar do presidente, porque o presidente também está preso no labirinto que ele próprio construiu. Pois está. Ora bom, ninguém se salva se deixarmos que os partidos que estão em crise consigam resolver as suas crises ou deixarmos o Presidente que está preso num labirinto continuar preso no labirinto. Alguém vai ter que desempatar este tipo de situação. Eu penso que quem tem que desempatar este tipo de situação é o próprio Presidente. Isto bem quando eu há pouco dizia, é preciso percebermos como é que chegamos aqui, um dos fatores que nos transportou até aqui foi a aposta que o Presidente fez na estabilidade. Quando tinha todas as razões para saber, o mesmo que sabia o Presidente da altura, que é o Silva, que entrega a si próprio... O PS não consegue reformar nada. Entrega uma maioria de esquerda. O PS está proibido de reformar, seja o que for. E, portanto, quando o atual presidente começou a construir as paredes do labirinto onde ficou preso, foi justamente quando aceitou que a maioria de esquerda era uma plataforma de estabilidade e não explicou aos portugueses e essa é a responsabilidade do presidente não explicou aos portugueses quais eram os problemas que ia encontrar e mesmo quando finalmente se encontraram os problemas e ainda vem mais a partir de agora
0: ainda vem mais a isso
1: ainda vem mais a partir de agora Aquilo que o presidente teve para fazer foi um jogo de pressão em relação aos partidos quando diz: se não houver orçamento, há a dissolução do Parlamento. Portanto, o presidente perdeu várias oportunidades para explicar aos portugueses o que é que estava a acontecer, porque é que não havia reformas. Porque é que aquilo que se dizia que eram reformas, como por exemplo disseram no caso da saúde, eram de facto ocultações e encobrimentos, recursos das verdadeiras reformas que era
0: preciso fazer. Sim.
1: Ora, se é verdade que os partidos, e designadamente os dirigentes partidários, têm mais... Estratégia de carreira do que estratégia de reforma, uh, podem não estar livres para falar destas questões. Por natureza, o presidente está livre para falar de tudo. E ainda por cima, no segundo mandato, mais livre ainda está.
0: Hoje oh, oh, aqui, mas o presidente já mostrou que, mesmo neste segundo mandato, continua, continua muito acanhado. Ele quando fechar
1: a última parede do labirinto sem encontrar saída ele vai falar porque também é da natureza é da natureza dos suicidas que quando falham um suicídio explicam porque é que tentaram fazer o suicídio claro que os que têm sucesso no suicídio já não explicam nada Uh, mas, de facto, o presidente, quando suicida a sua função presidencial, ele fica vivo. E, portanto, vai ter de se explicar. E, ao explicar-se, explica aos portugueses realmente o que é que aconteceu.
0: Joaquim, quem, quem o ouviu agora deve estar curioso. A dizer assim: vêm mais problemas. De que problemas é que o Joaquim está a falar?
1: Vêm mais problemas porque a tal crise generalizada que eu falei há pouco ainda está nas suas fases iniciais. Hum. É um pouco como o vulcão nas Canárias. É? Cada, cada dia é uma notícia nova. Estou a falar da crise nova... económica. Não é?
0: está, a está a falar da crise económica.
1: Não estou só a falar da crise económica. Estou a falar da crise económica e da crise política. A situação nos Estados Unidos é altamente preocupante porque... Está-se a desagregar o sistema político? Está-se a desagregar o sistema social com uma questão rácica que os Estados Unidos nunca tiveram com esta intensidade? E está a vir ao de cima o conflito na política económica?
0: Deixa-me perguntar aqui ao Jorge. Ô Jorge, um, estes problemas que o Joaquim está a falar, para já só na frente interna, isto resume-se à economia?
2: Eu, eu, eu talvez juntasse esta nossa conversa um tema que tem aparecido agora nos últimos dias, que é os partidos em geral, quer à esquerda, quer à direita, estão a usar o argumento da defesa do interesse do país. Ora, isto é uma falácia. Porquê? Porque os partidos têm interesses partidários. E para nós, eleitores, o que interessa saber é como é que os interesses partidários interpretam o interesse do país. E aí é que eles cometem um erro. Porque todos nós estamos a perceber que o grande problema dos partidos até 16 de janeiro ou até 30 de janeiro é quem é que faz as listas para o Parlamento. Não há mais nada de claro. relevante a não ser quem é o tipo que assina a lista final. Sim. Pronto. Portanto, as pessoas estão a perceber isso.
0: Mas, mas nenhum tu não deles... Não estás preocupado com as listas.
2: Não, não. Não estou preocupado com as listas porque eles ainda não fizeram o exercício anterior. Que é saber como é que o país é mobilizado não pelas listas, nem pelos nomes, mas pelos projetos que eles querem fazer perante todas as crises que estamos a assistir.
0: Por exemplo, saber o que é que o PSD vai fazer com a despesa do Estado, com a saúde Talvez... social, com a saúde... Tudo com isso,
2: com o aumento das taxas de juros, com o aumento da energia, com a competitividade da economia, nós teríamos de estar a, a debater tudo isso. Porque se o projeto à esquerda falhou, a pergunta que temos que fazer. O
0: que mas... é que este tem é diferente para mostrar?
2: Não, não. E este porque é que falhou? Tem que haver uma denúncia dos partidos que são da alternativa, mas senhores, este projeto falhou por isto, isto, aquilo, aquilo outro. E o Partido Comunista está a fazer uma coisa muito relevante, que foi ter antecipado um problema que sabe que vai ter que conviver com ele, que é a nível de emprego, a nível do trabalho, tudo se vai complicar, vai se complicar na lógica do obviamente do Partido Comunista. Por Porquê? Porque é a ideia do emprego garantido ah. em, as, em todas as suas, em toda a sua plenitude os salários garantidos, a questão da precariedade, tudo isso vai, vai pôr em cima da mesa. Portanto, o Partido Comunista percebeu essa parte do problema. Claro que o PS julgava que meteu o Partido Comunista no bolso, mas não o conseguiu fazer. E, portanto, o, o, que, vai, o que é um pouco assustador é nós assistirmos a uma mudança geopolítica brutal em que há dois competidores claríssimos sobre a ordem mundial, os Estados Unidos e a China, e nada está estabilizado, a Europa com todas as suas virtudes, mas ainda assim cheia de problemas e de contradições, e nós andamos aqui a discutir... Uh, eu os digo, nomes. Os nomes. Andamos a discutir os nomes. Mas vão sempre dizer, bom, mas os nomes são relevantes. Mas os nomes são relevantes se trouxerem ideias novas. Não, não trazem? Não trazem. Não, pelo menos que eu saiba. Do que eu tenho dado a observar, até agora ninguém trouxe ideias novas. A única coisa que estão a dizer é que são melhores que o outro. Mas não é suficiente perante o problema que nós temos. O Joaquim tem razão. Mas há alguém no sistema, no sistema constitucional que deveria. Dizer isto o Presidente Estamos da República. Mas ele nunca disse em seis
0: anos. Não acredito que se dizer agora.
2: E, e isso leva a uma, leva uma... Não é fazer nenhum paralismo com o Américo Tomás, mas leva-me a uma... Que é a interpretação que, este, que o Presidente da República quis fazer do seu mandato. Eu recordo-me que as frases que o marcaram foi a crispação e a estabilidade. Mas a crispação às vezes é necessária. Não é uma crispação nem revolucionária, nem suicida, nem uma crispação uh, guerreira. Mas é uma crispação de nós temos que dizer, temos que concordar sobre aquilo que divergimos. Há uma coisa que temos que chegar a acordo. Divergimos no quê? Nisto e nisto. E depois cada um vai à procura das soluções. E dentro dessas soluções o país encontrará a solução. Eu diria que isto é uma é uma é é um momento em que a esquerda claramente é perdedora. É perdedora quê? Porque em seis anos não conseguiu chegar a acordo nem transformar o país. Seria muito estranho o país dar-lhe uma maioria. Então o que é que se passou, que nós não vimos. E eu acho que a esquerda está-se a perceber disso. O que a esquerda está espantada é que no exato momento em que eles sentem que o projeto deles tem falhas seríssimas, a direita se dedica a, inter... Quer dizer, se dedica a, uma... a uma guerra de nomes, a uma a uma de administrativas, que no fundo parece que são essenciais e usando até termos que são eu diria prejudiciais para para o momento que vem a seguir a 16 de janeiro ou a 30 de janeiro que é o momento de, de forma, diria, tranquila as partes sentarem e discutirem porque a própria direita se tiver maioria quiser transformar o país tem que também em algumas matérias chegar a acordo com o PS e não vale a pena estarem a extremar de forma tal em que torna impossível o diálogo entre as forças então, políticas. não fez
0: isso nos últimos anos. Cada vez que o PS tem fazer uma reforma, o PS não fez.
2: Não, não fez. Por isso, vai ser ou não penalizado nas eleições? E é muito provável que o seja. Não sei. Ó oh, Camilo, mas já o foi nas autárquicas. Já foi nos Açores. Os Açores eram o feudo do PS há quantos anos? Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Caiu os Açores. A pergunta e porquê é porquê que não vai cair no, no, no continente. E aí vem um outro problema e, e alguns espectadores têm mencionado isso e eu estou de acordo. Que é um partido que se instala no poder criou uma rede de interesses que vive desse poder. E é essa própria rede de interesses que está a impedir o PS da mudança. Que condiciona brutalmente a mudança. Mas sempre foi assim. E isto é tão evidente que quando nós observamos a comunicação social, o que é que nós verificamos? Na comunicação social estão maioritariamente representados o sistema e estão representados, está representado de alguma forma, aqueles que estão contra as lideranças das alternativas. Isto é, é muito evidente no caso do Rui Rio e no caso de, de Francisco Rodrigues dos Santos. Aqueles que não estão de acordo e, portanto, o que é que o sistema está a fazer? O sistema, em termos práticos, está a dizer o seguinte. Estes estão a falar e estes estão a falar sobre os que, do meu lado, também não estão certos. Ora, isto é um problema para a criação de alternativas e, por isso, o impasse. E as pessoas, obviamente, ficam sem uma noção exata do que é que ao que vão. E é que isso acontece? Porque o sistema tem interesse nisso. Ora, a pergunta que eu, e, aliás, nós temos feito aqui no Cinco Tanques é o que é que pode levar, como aconteceu na crise de 2011, o Partido Socialista, o Partido o Social Democrata, o CDS, a Iniciativa Liberal e eventualmente o próprio Chega, a aceitarem, e se calhar uma parte da esquerda também, mais extremada, a aceitarem que há coisas que nós temos mesmo que mudar. E eu diria que, e este é um paralelismo um pouco perigoso de fazer, mas é, é o seguinte, a, vamos ver, a exaustão fiscal é de tal ordem e a noção que as pessoas estão a ter de impossibilidade de verem a sua vida melhorada sem entrarem, eu diria, em esquemas e em situações uh, pouco claras, quando eu digo isto é pertencendo a redes de interesse, fugindo aos impostos e vendo que os seus filhos não têm oportunidades, tem que ser uma classe média que, no momento das eleições, vai votar à mudança. Portanto, é por aí que vai. Porque dentro do sistema político e económico eu não estou a ver. Agora publicam-se... Não estou a ver as eleições patronais a fazerem movimento, não estou a ver os, os banqueiros a fazerem movimentos, não estou a ver nenhuma instituição, mesmo aquelas que têm o poder do escrutínio de Estado, o Conselho de Finanças Públicas já tem feito alguns avisos. Não estou a ver o Banco de Portugal a fazer isso, até porque o atual governador era ministro do o atual primeiro-ministro. Uh, portanto, nós temos um país numa situação realmente única. E eu gostava de relembrar o seguinte:. Se nós olhamos para a história do, do Antigo Regime, o que nós verificamos é que o Antigo Regime nasce como uma ditadura na sequência do país ser incapaz de fazer face aos empréstimos externos. E, portanto, teve que ir buscar um professor de finanças em Coimbra para pôr ordem na Primeira República. E o que ele fez foi... Eu ponho ordem na Primeira República, mas o Estado... Vai determinar como é que a sociedade se vai comportar. E, portanto, tornou-se numa ditadura. Nós, em democracia, estamos a fazer uma coisa similar: é o seguinte, só, só fazemos as mudanças quando há uma intervenção externa, quando os credores nos obrigam. Depois, Estou a falar? E depois fazemos? Não, não, fazemos isso, mas depois queremos ficar agarrados ao Estado. Ou seja, não libertamos a sociedade, exatamente como Salazar fez. O que é que Salazar trouxe? Salazar trouxe uma, finanças públicas saudáveis, mas trouxe um país mais empobrecido, que só cresce no momento em que faz a abertura para a EFTA, em que decide nós vamos abrir para a Europa. Ora, exatamente o que nós precisamos fazer em democracia é voltar a ter competição na Europa. Porquê? Porque essa competição obriga a desfazer o poder do Estado e é isso que os partidos que o, que o Partido Socialista Sim. não quer fazer
0: o Joaquim, agora no novo cenário sem a composição parlamentar mudar substancialmente é possível fazer isto ou caminho ser forte?
1: Uh, vamos olhar para a situação atual nós temos estratégias de carreiras não temos estratégias de mudança Sim. isto é Cada um quer defender a sua posição, mas não se arrisca a propor a mudança no país. O país vai ficar numa situação em que precisa de mudar porque não pode continuar como está. Quem é o fator que vai ser obrigado a dizer isso? É o fator que está hoje solitário, preso no tal labirinto de Belém e que, antes de desaparecer, vai ter de falar. E falar sobre quê? Falar sobre a realidade efetiva das coisas. O Américo Tomás não chegou a ter oportunidade de falar, mas também se lhe dessem a oportunidade de falar, ele não conseguia falar. E, portanto, foi derrubado por um golpe de capitães. Nem sequer era as altas esferas militares. Ora, Marcelo Rebelo de Souza pode ficar numa situação misturada de Marcelo Caetano e de Américo Tomás. Abraçados um ao outro, caem à água, cada um deles sabia nadar, mas abraçados afogam-se os dois. Quem é hoje o equivalente ao Américo de Maros e ao Marcelo Caetano? É Marcelo Rebelo de Sousa agarrado à estabilidade do António Costa. Afundam-se os dois. Ora, penso que Marcelo Rebelo de Sousa sabe exatamente como é que acabou o regime anterior, e não vai cometer esse tipo de erros e, portanto, facto vai falar. E o falar não é o que ele vai dizer amanhã, ou se vai marcar a data Sim, das eleições, estou de ou, agora, o que ele sabe é que aquilo que ele decidir, ou escolher decidir, como, por exemplo, qual é a data das eleições, vai ser em função daquilo que ele precisa para destruir as paredes do labirinto em que ele ficou preso. E, portanto, ele precisa de partidos que possam falar sobre a realidade atual em Portugal, precisa de dirigentes partidários que tenham projeto e não que tenham carreiras, e precisa, sobretudo, de dizer aos portugueses o que é que tem de ser feito.
0: Oh, Joaquim, agora vamos à realidade. Olha-se para o PS... Espera espera O PS não mudou de líder. O PST até agora não mudou de líder. A Iniciativa Liberal não mudou de líder. O Bloco de Esquerda não mudou de líder. E o PCP não mudou de líder. E o Chega também não. Como é que o Presidente vai com as mesmas pessoas Conseguir pous a falar sobre aquilo que eles não falaram até agora. Ora bom,
1: se os ingredientes são os mesmos, se as receitas são as mesmas, como é que se consegue fazer um cozinhado diferente? É Mudando a panela.
0: E qual é a panela?
1: E o mudar a panela significa alterar o quadro de regras que estão estabelecidas nos tais sistemas de carreiras. Para isso. É preciso que haja um que fale a verdade, um que diga o rei vai nu. E de repente toda a gente percebeu que afinal é o rei vai nu. Isto é, toda a gente tem de perceber que as posições do Partido Comunista são para uma sociedade e para uma economia que já não existem. Sim. Que as posições do Partido Socialista que quer reformar à esquerda são uma impossibilidade porque não conseguiu reformar nada mas que as posições dos radicais de direita são igualmente impossíveis porque não têm nenhum projeto. Então qual é o projeto? Volta a ser a Europa. Toda a história de Portugal é a procura de um exterior é que compense as insuficiências interiores.
0: Mas durante estes seis anos o PS também teve a Europa e não ligou nenhuma, quis fazer as ameaças com quem.
1: Serviu-se da Europa, Europa para fazer a sua carreira.
0: Sim.
1: E até provavelmente o atual Primeiro-Ministro tinha uma carreira europeia no seu horizonte. E porquê é que isso havia de agora? O que é necessário é o processo inverso interiorizar a Europa nas carreiras dos políticos nacionais. Ora, sobre isso, sabemos que a esquerda é nacionalista Sim. embora tivesse uma ideologia internacionalista Sim. enquanto havia União Soviética. Mas, quando não há o sol da terra para iluminar as almas, porquê é que a esquerda é nacionalista? Porque Todo o poder concentrado é nacionalista. É Isto é, o poder precisa fechar Sim. fronteiras. Claro.
2: É como o,
1: o galo precisa da rede do galinheiro para as galinhas não fugirem.
2: O, o, o exemplo que o Joaquim tem nisso é as questões relacionadas, por exemplo, com os tais interesses estratégicos. Quando o governo entra na TAP, o que estava lá um acionista estrangeiro, basicamente o que está a dizer é para eu manter o poder eu tenho que lá estar. Sim. E, portanto, quando nós estamos quando eu estava a fazer o paralelismo entre o antigo regime e a democracia, em que o fechamento é porque se quer manter o poder. Claro. Porque esse poder, a partir do momento em que é espalhado pelo exterior, nós deixamos de controlar um conjunto de, de decisões e de matérias. E, portanto, aqui, onde é que eu, eu, eu gostava também de relembrar as pessoas... De quem é que no Partido Socialista percebe melhor a necessidade de reformas? Paradoxalmente é Zé Sócrates. Porquê? Porque Zé Sócrates foi obrigado a confrontar-se com os seus erros ao ter pedido ajuda externa. Quando Zé Sócrates faz a ajuda externa, tem que negociar um pacote de reformas para o país. E o pacote é-lhe imposto, não é ele que o aplica. E quem o aplica é o Pedro Passos Coelho. Mas ele percebeu o que tinha que fazer. De... Mas o Partido Socialista que ganhou, não foi esse. Foi o, foi o Partido não, Socialista. Não foi só
0: o Partido Socialista que ganhou, Jorge. O, 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 o José Sócrates, quando tentou regressar à vida política, depois do exílio em Paris, veio dizer tudo aquilo que não, tinha acontecido.
2: Não, Mas Camilo, o que eu quero dizer é o que... Estava a acontecer no Partido Socialista, era uma linha, se quisermos, mais de uma social-democracia reformista na lógica de António G. Seguro, e que tinha percebido que tinha aqui por aí. Foi impedido pelo tal aparelho partidário. Sim, Mário Soares, António Pronto. Todos Goste. o impediram. O Néon foi, foi, foi um colômetro. E esse Partido Socialista... É o Partido Socialista que nos governa há seis anos, Sim. em que é confrontado com as suas próprias, diria, incongruências e, no limite, incompetências para reformar o país. Oh, Jorge, mas não mudou e... Não, mas dito, onde é que eu quero mudou. chegar com isto? Mas onde é que eu quero chegar com isto? Mas é o Partido Socialista que está no poder e não tem tempo entre 1 de novembro e 16 de janeiro ou 30 de janeiro de discutir as listas claro. e a mudança do partido. Claro. Nem quer... Nós reparamos, o Partido está mais silencioso e foi o Partido que nos trouxe até aqui. O que sabem é que não conseguem fazer este debate neste momento. Vendo já socialistas que estão a dizer já, no, no Arredito tem geringonça 2.0 porque a 1.0 trouxe-nos até aqui, não nos trouxe nada de especial. A 2.0 não vai trazer nada de melhor. Portanto, nós estamos numa situação em que à esquerda como o Partido Socialista ganhou com maiorias absolutas e tentou fazer as reformas, só que depois foi num caminho de desastre das finanças públicas, regressou a um passado que era um passado que nós pensávamos que estava enterrado, que era o passado em que poderia companhão de rute, no fundo que estava na aula magna, da extrema-esquerda e do Partido Comunista. Ora, isto acabou de, acabou de, de, de revelar que a solução não é por aí. Portanto, nós estamos numa situação em que não há realmente nenhum agente político nas instituições que permita revelar tudo isto e dizer ao país, olha, isto não vai dar certo desta forma. Agora, vamos admitir que o presidente Marcelo Belo Sousa diz aos partidos o seguinte até vocês encontrarem uma solução estável Vai haver eleições. Vai obrigar a toda a gente a clarificar o seu papel. E onde é que quer chegar? Porque agora está tudo. O regular funcionamento das instituições para o Presidente da República é o quê? É ver um orçamento e um governo e uma aplicação de fundos. Se não lhe apresentarem a solução, diz: então vamos continuar em eleições, como aconteceu em Espanha. Ou como aconteceu em Itália, em que não há eleições, mas é eleito um, é nomeado um primeiro-ministro, de acordo com todos os partidos que olha, faz isso nós assinamos todos um papel a dizer teu mandato é fazer isto e o assunto resolve-se desta forma portanto, é por aqui que nós vamos ter que debater nos próximos meses, Camilo, não vale a pena nós estamos aqui a pôr a cabeça na areia julgando que isto se resolve com mais uns deputados dali e mais outros deputados ali isto, isto leva-me a uma
0: pergunta que até agora não foi feita que é, isto que o Jorge está a dizer Uh, dá espaço ao Presidente para dizer não vamos ter eleições? Se vocês não apresentarem um, um, uma alternativa... Não, dá
1: espaço para o Presidente dizer a data das eleições será a função
0: claro.
1: da reorganização dos partidos claro. para que as eleições tenham sentido.
0: E isso seria porque, o quê, materialmente falando?
1: Porque a alternativa, a alternativa é estarmos a repetir eleições... De seis em seis meses, Sim. Uh, por dispositivo constitucional, uh, a, a nova Assembleia não pode ser dissolvida a um determinado prazo, mas uma vez ultrapassado esse prazo pode ser dissolvida outra vez. E, portanto, para evitar esse tipo de carrossel, compreende-se que o Presidente delimita um prazo para a reorganização partidária e esse prazo é definido
0: pela marcação da data das eleições. Logiquinho. concretamente, qual é que é o prazo que permitiria que calma, os partidos calma. se reorganizassem?
1: Portanto, neste momento, na lógica das carreiras, aquilo que os dirigentes partidários dizem é que marcar as eleições para uma data distante no tempo significa querer privilegiar os que se candidatam a substituir os que estão nas posições de desfia dos partidos. É verdade. O Presidente pode explicar que vai marcar as eleições a uma distância suficiente daquilo que ele entende que os partidos podem fazer para se reestruturar, rest isto é, Todos os partidos tinham datas marcadas para a renovação das suas direções. Foram surpreendidos com a precipitação da crise e a necessidade de fazer eleições. Essas eleições só devem acontecer depois de respeitados os prazos que estavam previamente definidos nos estatutos dos diversos partidos, para que definam a sua estrutura interna e depois vão a eleições. Mas esta escolha que o Presidente tem de fazer tem de ser acompanhada de uma outra coisa. É que é preciso não apenas substituir ou manter, manter os dirigentes, é preciso que haja projetos estratégicos para que tenha sentido fazer eleições. Isso significa que é o presidente que tem de falar sobre como é que chegamos até aqui e como é que saímos daqui. Isto é, ele tem que balizar aquilo que são os campos estratégicos que cada um dos partidos pode escolher.
0: O também, mas as pessoas, a preocupação das pessoas aqui é terem é, é, datas concretas, não é? Isso que o Joaquim está a dizer, por exemplo, é conciliável com o 30 de Janeiro. É
1: conciliável com o 30 de Janeiro, basta trabalhar durante o período de Natal. Que é o trabalho político que qualquer partido, em cada momento, deve estar preparado para realizar. Os partidos e os parlamentares não são uh, bonecos de feira sentados uh, num determinado lugar de onde não podem sair. Não, eles podem debater estas coisas rapidamente, desde que o Presidente defina o enquadramento desse debate. E o enquadramento desse debate continua a ser não conseguimos fazer reformas estruturais em Portugal. E é impossível continuar sem essas reformas estruturais. Portanto, os partidos devem assumir a responsabilidade de propor ao eleitorado o que é que consideram ser essas reformas estruturais.
0: E nessa altura um o António Costa Bem, sai e diz assim: então já fizemos tantas reformas estruturais em seis anos. Já
1: que não fez nenhuma.
0: Mas ele vai dizer que fez? Que...
1: Bom. Não, ele pode dizer, aliás, já disse tudo e o seu contrário, portanto, é não tem né,
2: é, uh, posso... nenhuma
1: novidade. Mas o ponto essencial é este, não se pode crer que o eleitorado responda a uma pergunta que ninguém colocou. O eleitorado, se ninguém disser nada, só pode continuar a votar como votava antes. Os outros. Eu, eu vou. Eu, o Joaquim não,
2: não se vai importar de revelar uma, um, uma iniciativa que eu e ele tivemos em comum, porque há aqui um espectador que escreveu aqui uma coisa que é interessante e que no fundo era parte da nossa ideia, que era uma troika à portuguesa. E nós tínhamos trabalhado numa ideia que era um memorando de portugueses para portugueses. No fundo, qual era a ideia que tínhamos? Era aquilo que os criadores nos disseram que nós tínhamos que fazer, e disseram à maioria dos portugueses, porque se acreditamos na democracia representativa dos partidos, disseram o PS, disseram o PSD e disseram ao CDS. Foram os três que assinaram. Disseram, o que é que vocês têm que fazer para mudar este, o vosso país? E depois o que, é que aconteceu? Houve um que saltou, que foi o PS. Pronto. E esse está a pagar hoje por isso é o país não mudou na altura de passos e depois fez o que eles dizem, a reversão. A reversão ao resultado, à vista. Pode-se dizer, ah, mas melhoramos isto, não vale a pena. que As pessoas percebem o que nós estamos a dizer. Agora, criar um numerante portugueses para portugueses, no fundo é, nós aceitarmos que temos que chegar a acordo para onde é que queremos levar o país como um todo é preciso que o presidente tenha sinais que os partidos querem fazer isso. Porque se o presidente não tiver esses sinais, ele vai com certeza também tomar decisões. Vai dizer, bom, mas então o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou o garante. Porque neste momento, a, 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 vamos ver, neste momento o poder político está mesmo em Belém, não está em São Bento. Quem vai determinar o que vai ser o sistema partidário português
0: é o atual Presidente da República. Srs, mas ele não tem vontade nenhuma de fazer não, isso. Não, um Camilo, ter... mas
2: nós podemos argumentar, e é um argumento válido,
0: mas nesse caso então
2: temos de dizer, epá, se não temos nem Parlamento que mude nem Presidente da República, o que nós precisamos mesmo é de ser anexados a uma intervenção externa. Que eu saiba, ninguém vai querer isso. Portanto, é dentro do quadro da democracia que nós temos que conviver. E, portanto, eu tenho que... Isto é, isto é quando me perguntam, às vezes, dizem assim, Bom, mas há um problema com os tribunais. No limite, eu tenho que aceitar que o juiz fez aquilo que ele achava que devia fazer. Se eu não acreditar no sistema social, então tenho que mudar o sistema social. Se eu não acreditar no sistema presidencial e neste presidente, então a consequência dessa minha leitura da situação é então temos que mudar o nosso regime constitucional porque não é suficiente um presidente desta forma. Ora, eu acredito que o próprio presidente, perante a dimensão do problema que temos é que eu acho, nós temos que uma pandemia temos os fundos todos para aplicar temos o problema da dívida para resolver, temos o problema do falência dos serviços públicos, no sentido do serviço ao cidadão temos um problema na saúde, temos o um problema das reformas, temos um problema de capital, temos um problema de demografia e nós vamos continuar a fazer aqui debates entre partidos em, em programas de televisão como, como se parecesse que tudo se resolve num debate. Não é, Camilo, tem que ser com a governação e com compromissos. Ora, se isto não for entendido pelos atores políticos, naturalmente que vai crescer... Quais são, quais são os partidos que vão crescer? Vão crescer os partidos que não têm a responsabilidade nenhuma nisto. É o caso da Iniciativa Liberal, que é o caso de Chega. Nenhum deles participou nesta história que nos trouxe até aqui. E, portanto, os portugueses vão fazer uma escolha simples. Abstenham-se, vão para a Iniciativa Liberal ou vão para a Esquerda. Pode ser que seja um partido à Esquerda. Tipo o LIVRE. Vem com um discurso diferente. É um partido de esquerda, mas europeísta. Não é nacionalista. Pronto. Mas as franjas vão ter que crescer. Porque se os partidos do centro, e que tiveram responsabilidade governativa, não chegam a acordo como é que se mudou o país, então, como é natural, as pessoas vão fazer um voto de protesto. E o voto de protesto são aqueles que não participaram nisto. Como é óbvio.
1: Eu estava a ouvir o Jorge e estavam a lembrar que nós tivemos um rei, Dom Carlos quando estava no estrangeiro, dizia, lá tenho que voltar para aquela piolheira. <risos> acabou o regime monárquico. Acabou, não é? Não demorou muito tempo a acabar, é mas acabou. Isto é, os regimes podem chegar ao fim por responsabilidade dos próprios que meteram a situação política numa rotunda de que ninguém sai, não é que a rotunda não tenha saídas. Tem, mas se os viajantes não chegam a acordo sobre qual a saída que escolhem, não conseguem sair da rotunda. Andam ali eternamente à volta. O problema é que, quando acaba o combustível, já não podem continuar à volta. E esta crise vai fazer acabar o combustível que tem permitido ao regime democrático português Andar numa rotunda. E vão ser necessárias reformas por decisão interna ou por força das circunstâncias. E as circunstâncias podem ser particularmente negativas para uma sociedade que está envelhecida, endividada, sem vitalidade demográfica, por poder estar envelhecida, e ter muitos jovens, não. É envelhecida e não tem vitalidade demográfica. Se perde esta oportunidade de fazer agora reformas estruturais, conseguir obter no exterior recursos que não tem internamente, então fica subordinada a uma mera província de um poder europeu qualquer, que vai ter de tratar da situação portuguesa, como os espanhóis têm tratado a situação nas Canárias.
2: Joaquim, eu só queria dizer uma coisa que tem a ver com essa questão do poder europeu. Quando nós observamos o tempo de Salazar, nós habituámos, os portugueses habituaram-se, a um empobrecimento ou a não crescimento do rendimento, como seria de esperar, numa sociedade que estivesse aberta ao exterior, só quando nós entramos na tal onda europeia. Ou seja, o que eu quero dizer, Joquim, é que nós podemos ter uma situação em como não temos moeda própria, não controlamos a nossa taxa de juros, mas podemos ter, e já percebemos que o PS já percebeu isso, o PS vai continuar a ter contas certas, custe o que custar, com impostos, com impostos e isso é, da, é, é criar o empobrecimento geracional e por décadas. Claro. E, no fundo, o país torna-se um país amorfo e um país de imigrantes. Ou seja, vêm para cá aqueles que têm rendimentos porque o país se torna barato e aqueles que querem procurar melhoria de vida vão para fora. E, portanto, a democracia... O sistema democrático não pode gerar empobrecimento. Não deveria permitir gerar empobrecimento. Ora, a situação como está pode levar a, com um país envelhecido, com muita endividado, que nós fiquemos empobrecidos por muito tempo. Porque o sistema... Isto, eu, eu, hoje de manhã falava com, com um, um, um amigo meu sobre a questão, ele estava preocupado como é que isto evolui, dizia assim... bom. E estava a, a, a concluir o seguinte para tentar explicar qual é o problema do sistema político português na altura em que o Banco Espírito Santo era o rei e o senhor da banca portuguesa nunca o Banco Espírito Santo poderia criar o BCP porque o BCP foi o concorrente do Banco Espírito Santo e portanto quem cria o BCP é um conjunto de pessoas que percebe que o Banco Espirito não estava a cumprir a sua função dentro do sistema bancário. Em um sistema político, como é que funciona a concorrência? É a criação de novos partidos que aparecem para explicar que os atuais não estão certos. A mudança de liderança não vai ser já suficiente. Tem que ir mais longe. E por isso... É que esta crise pode originar uma outra, um outro, uma, outra, uma outra solução. As pessoas vão querer o Dom Sebastião. E quem, querer... e quem é o Dom Sebastião? Ou oh, oh, oh Camilo. O Dom Sebastião vai ser aquele que se apresenta com um papel feito. Isto é o que o país precisa. Se as pessoas quiserem, eu faço isto. Se as não quiserem, não faço nada. E ele vai aparecer. E ele pode aparecer, ouvia, ouvia como eu dizia, ouvia Presidente da República, que obriga que isso aconteça, ouvia o professor Cavaco Silva no famoso, no famoso Congresso da Figueira da Foz. Foi dizer ao partido, meus senhores, não é nada disso que os senhores estão a discutir, deve ser discutido, e tomou conta do partido. Portanto, o Dom Sebastião, é uma figura mítica para os portugueses, mas tem uma lógica e, e faz parte da nossa identidade. Nós precisamos de ter o Dom Sebastião. Porque, como o país é pequeno, as redes de interesse são muito fechadas, ninguém tem interesse em vir dizer que o rei vai nu, Mas ele há um momento em que vai dizer, alguém vai dizer que o rei vem nu. E esse é o Dom Sebastião. E, portanto, nós estamos a criar condições políticas para o aparecimento, quer de forças políticas mais extremadas ou, diria, isentas ou céticas, no caso, por exemplo, da Iniciativa Liberal, que obviamente tem é um projeto liberal, todos já sabemos qual, o que é que é, temos o Chega muito mais extremado, mais, mais baseado na insatisfação do que está a passar no sistema e, portanto, vai cavalgar essa onda sem, 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 sem temor algum, mas no final do dia nós, a pergunta é mas nós vamos precisar de alguém que governe o país e que tenha a maioria. E isso vai ter que emergir dos partidos centrais. Vai ter que emergir do PS ou do PSD. Alguém vai ter que aparecer e dizer mas senhores, é por aqui. O PS não vai conseguir fazer isso neste momento porque tem muito pouco tempo para discutir o assunto. E aquilo que António Costa fez António já é seguro é muito provável que ele agora também prove um bocadinho desse fel. Como assim? Pedro Nunes Santos? Pedro Nunes Santos não. Ou Pedro Nunes Santos, ou uma ala mais moderada do PS. Vai ter que dizer que isto não vai lá com mais PS à esquerda. Não vai lá. Não é por aí que é o caminho.
0: E Juquim, acha que isso vai acontecer agora? Antes das eleições? Oh, Camilo... Uh... Estes
1: esquemas do Dom Sebastião têm dois problemas. Em Tem... primeiro lugar, o Dom Sebastião derrotado. Esse é um lugar... E desaparecido. Não e só desapareceu, passar? é desapareceu no nevoeiro e nem nós o víamos, nem ele nos via a nós.
2: Mas nós precisamos do transcendente.
1: Ora bom, mas o problema do transcendente é que a gente não o vê e não sabe se o transcendente nos vê a nós e portanto na dúvida o melhor é trabalhar com o que temos e uma das coisas que o aparelho partidário tem muito importante é que controla os excessos dos dirigentes desde que tenha competências próprias a vitalidade do PSD no tempo de Sá Carneiro não tem comparação com a vitalidade do PSD no tempo do Rui Rio. tem comparação absolutamente nenhuma. Mas não é porque o Rui Rio é diferente do Sá Carneiro. Não, é. os aparelhos partidários eram completamente diferentes. Por exemplo, quando o aparelho partidário do PSD faz chumbar o orçamento do Uh, do primeiro-ministro primeiro Nobre uh, da Costa? Não. O que veio a seguir ao Nobre da Costa? Fernando é é,
0: Lopes. É, Lopes, quando aparece com o, com o, com o Fundo Monetário Internacional. Não. Uh,
1: qual é o primeiro-ministro de iniciativa presidencial antes da Pinta Silva?
0: O Dobro da Costa. Ah, então, o Ministro das Finanças era o Sousa Franco. Nessa altura.
1: Isto já era com a Pinta Silgo. Sim. Não. Antes da Pinta Silgo é o.
2: Dobro
1: Costa, não me é? Dobro
2: Sim, mas não é sempre. Mota, Mota Pinto. Mota Pinto.
1: Ora, quando Carlos Mota, Mota Pinto.
2: Sim, é o bloco
1: está no. Está no no governo de iniciativa presidencial que vê o seu orçamento chumbado, é porque há as opções inadiáveis, Sim. grupo dentro do PSD, que vota contra uh, por razões de financiamento da instituição militar. É esse o pretexto para esse confronto. Mas, quando o Presidente da República anuncia aos partidos, neste caso ao CDS, numa audiência em Belém, que o próximo Primeiro-Ministro de Iniciativa Presidencial será Maria de Lourdes Pintaciudo, com a obrigação de realizar eleições, que tinham de ser eleições intercalares porque a Constituição obrigava sim, sim. a que houvesse eleições em 1980, estávamos em 79. O Adelino Amar da Costa, nessa audiência com o Presidente, anuncia-lhe que vou, logo à noite, falar com o Sacarneiro Sá Carneiro por pôr-lhe uma aliança para essas eleições.
0: Atenção, temos fechar o programa já passámos uma hora.
1: Uh, se o doutor Sá Carneiro não aceitar esta proposta, vou propor ao grupo dos inadiáveis, grupo do PSD, fazer essa aliança. Fez a aliança com o doutor Sá Carneiro, fizeram a aliança democrática, tiveram a maioria absoluta. Isto mostra uma vitalidade nesse é tempo claro, que, não que não é comparável agora. com de agora. Claro. Qual é a diferença? As pessoas têm menos qualidade, são menos competentes, não tem nada a ver com isso. A diferença é que habituaram-se ao discurso da resignação. Deixaram de discutir alternativas. Deixaram de se confrontar em termos de debate político, as diferentes formas de responder aos problemas. E por isso, como se resignaram, Muito bem. estão na tal situação de, na rotunda, andam sempre à volta a fazer o mesmo.
2: Eu só Bom, queria, deixar só uma dizer uma, uma coisa... Estamos
0: que... com hora e três minutos.
2: Mas é só para, para, para ajudar aqui o Joaquim.
0: Uma
2: pessoa que nós convidámos e que vamos falar na, assim, numa próxima terça-feira num, num programa que temos em, em conjunto, perguntava-lhe uh, e não estou a dissipar porque eu acho que ele, não sei se ele vai dizer isso ou não mas perguntava-lhe qual era a diferença porque era do Conselho da Revolução e Joaquim estava no Palácio Presidencial. Ele disse, já percebeu como é que está a política portuguesa? Está muito extremada, muito polarizada. Ele disse, na altura era igual, só que tínhamos uma grande diferença. Nós íamos atrás de soluções. E hoje... Não consigo ver as pessoas a criar soluções. Bom, chegámos ao final
0: do think Tank desta semana. Quero agradecer ao Jorge ao Joaquim e a si também. 1.800 pessoas em direto ainda há pouco, aliás agora. E chegámos a ter 1.900 pessoas em direto. E para o final quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prodys e este programa ainda tem ajuda a produção do Grupo sem e a Boa semana. Política está muito complicada. A situação política vai ser brilhante. Portanto, na próxima semana nós voltaremos com a certeza a tratar estes temas. Muito obrigado, fique bem enquanto a mim e a si, ver-nos amanhã no programa às 8 da manhã. Com licença.